0: moest,
1: Is er iemand die jou echt kent en weet wie je bent? Iemand die jou gedachten, gevoelens en gedrag kan plaatsen en weet wat je hebt meegemaakt. Iemand die jou kan doorgronden. En zou er ook iemand zijn op aarde die God door en door kent? Iemand die hem begrijpt, kan bevatten en in zijn hoofd en hart kan kijken, die weet waar hij vandaan komt en wat hij in al die eeuwen zoal heeft meegemaakt. Ik denk dat je op beide vragen alleen maar ontkennend kan antwoorden. Nee, er is niemand die jou altijd en helemaal kan peilen. En er is niemand die God volledig kan doorgronden. De ander en God blijven altijd iets van een mysterie voor jou en voor mij. Maar als dat waar is, is dat dan niet een beangstigende gedachte? Blijf je dan niet eenzaam achter wanneer niemand jou helemaal kent en ook richting God? Want hoe kan je dan zeker weten dat hij betrouwbaar is? Blijft hij dan niet een onberekenbaar gesloten boek voor je? Vandaag wil ik je kennis laten maken met iemand die aarde en hemel met elkaar in contact brengt. Iemand die God kent tot in de kern en tegelijk ook jou beter kent dan jij jezelf. thema bij deze podcast over 1 Corinthians 2 vers 10 is Ken je mij?
0: Dat ik zodoende bij je kwam broeders, toen heb ik je niet van God getuigd met een hoop mooie woorden of geleerdheid want ik was van plan om je geen enkele andere witschap te brengen als die van Jezus Christus wel eens kruisigd is. Boedte dat voelde ik mijn manken niet sterk staan, vol angst en vrezen. Mijn spreken en preken kwam ook met overtuiging van geleerde woorden, maar met overtuiging van de kracht van de Geest, zodat je geloof niks te maken hebt met de geleerdheid van mensen, maar met Gods kracht. Toch praat bij Theeman wel als ze geschikt verband over de geleerde, geleerde inzichten. Maar dat is niet inzicht van deze tit. Net zo min als van denken, wel als in deze tit hebt, heeft. En wel hun macht aan dichtom giet. Maar wat als wij bos dat is een verborgen inzicht van God. Haars niet te verstaan en door God verstonden van bestemd tot ons hoog aanzien. En geen ene van dienen wel als het in deze tit vertrekking heeft, die het op wiet van hart. Want als ze daar wel weet van haar hadden, dan zullen ze de Heer van de Heerlijkheid niet crucified hebben. Maar wij bosch wat als de geschreven is, wat geen oog zien en geen oor hoor heeft, waarin geen mens in zijn hart is. Alles wat als God voor van kander gemaakt heeft, verdiende wel eens met hem opheft. Want voor ons heeft God het aan de dag komen laten door de Geest. De Geest aanschouwt je achter alle dingen achter alle God geheim geheimen alledags. Want wat voor mensen werd wat als er in hemzelf omgeet als alleen zijn eigen geest? Zo werd ook geen ene wat als in God omgeet als alleen een God zijn geest. Nou dan, wij hebben niet de geest van de wereldkring, maar de geest die van God komt, zodat wij wit hebben van wat ons de God zijn genade gegeven is. Daarom gebruiken wij dan ook woorden die ons niet bijbaar zijn door menselijke geleerdheid, maar door de Geest. Zodat wij geestelijke dingen klaarmaken met de spraak van de Geest. Maar de natuurlijke mens neemt niet aan wat als voor God zijn Geest komt, want voor hem is dat onneuzelheid. Hij kan het alle dagen niet verstaan omdat het alleen maar naar de Geest te kunnen is. Maar de geestelijke mens kan alles kunnen zonder dat hij hem keuren kan. Want wel heeft kennis van de Heer zien eenzicht dat hij hem raar doen, doen zult, maar wij hebben het, het Christus zien gezegd.
1: Jij die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, ken jij mij, jij weet waar ik ga, jij volgt mij waar ik zit of sta, wat mij ten diepste houdt bewogen. Het ligt alles open voor jouw ogen. Wie wel eens in een kerk komt, herkent deze regels van Psalm 139 misschien wel. Het zijn geliefde woorden die vaak klinken bij een doop of begrafenis. Maar zelf word ik er vaak ook een beetje zenuwachtig van. Een god die alles van je ziet en weet? Het doet mij denken aan Google en alle data die ze van mij ergens opgeslagen hebben. Een god die rondzit de neuzen in mijn privéleven? Komt mij wat te dicht op de huid? Dat erkent de psalmdichter zelf ook. Hij voelt zich naast gedragen, ook bekeken en opgejaagd door die alziende God. En toch is de gedachte dat God je door en door kent voor veel gelovigen juist troostvol en bevrijdend. Vaak heeft dat ook te maken met het geloof dat hij een God en vader van liefde, genade en vergeving is. Maar hoe werkt dat eigenlijk, dat God je kent en doorgrond? Volgens psalm 139... Zit hem dat in het idee dat hij je eigen handen gevormd en gemaakt heeft. Hierdoor weet God als geen ander hoe jij in elkaar zit, wat je hebt meegemaakt en wat goed voor je is. Maar er is nog meer. God heeft nog een andere manier om jou te leren kennen. Een anonieme brievenschrijver in het Nieuw Testament omschrijft Jezus namelijk ergens als iemand die jou goed kan begrijpen. Hij zou iemand zijn die met jouw zwakheden kan meevoelen omdat hij net als jij in elk opzicht op de proef is gesteld. Zo heeft God in Jezus Christus het leven van wieg tot graf meegemaakt. Denk aan woestijnquarantaine, angst, pijn, twijfel, verlaten zijn door vrienden en dood door verstikking. Hij is geen directeur hoog in een kantoor die nooit op de werkvloer komt en toch alles beter denkt te weten. Hij kan er zelf over meepraten en doet dat volgens de auteur dan ook bij zijn vader in de hemel. Als meevoelende middelaar en priester brengt hij daar jouw gebed bij zijn vader en doet zo een goed woordje voor je. Daar komt bij dat ook de geest de puzzel van jouw persoonlijkheid nog verder aan kan vullen. De vader kent je omdat hij je gemaakt heeft, de zoon omdat hij met je mee kan voelen en de geest omdat hij je kan doorgronden. Dat woord gebruikt Paulus in Romeinen 8. Daar schrijft hij zoiets als dat de geest je helpt bij het bidden door onuitsprekelijke zuchten en zo intens voor je pleit. Doordat de geest je doorgrondt, kent God je hart en je gebed. Zo komt de Heilige Geest jou in je verlegenheid tegemoet en ondersteunt Hij het gebed. Hij pakt het niet af, maar neemt het wel van je over. En dat doet Hij door jouw hart en ziel te doorgronden. Ook dat wat je voor jezelf of anderen verborgen houdt of waar jij geen woorden aan kunt geven. Zo legt Hij hart en ziel open voor God. Ook als het bidden niet lukt. Of je geen zin of tijd hebt. In de hemel door Jezus en op aarde door de geest, wordt er blijkbaar voor je gebeden. God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest doorgronden jou, kennen jou, begrijpen jou, kunnen met je meevoelen. Maar hoe werkt dat eigenlijk andersom? Hoe kan jij God op jouw beurt kennen en doorgronden? Dat brengt jou en mij bij de gelezen tekst van 1 Corinthians 2 vers 10. Paulus gebruikt daar precies hetzelfde woord als in Romeinen 8. Doorgronden. Zoals de geest jou en mij doorgrondt, zo doorgrondt Hij ook God voor jou. De geest doorgrondt niet alleen jouw diepste innerlijk, maar ook de diepste diepte van God. Dat wat Hij daar ontdekt, geeft Hij aan jou door. En dat is een zoektocht die nooit ophoudt, want Gods wezen is oneindig en onuitputtelijk groot. De geest is gespecialiseerd in grondige dieptepsychologie van God de Vader en deelt zijn waarneming met jou. Vergelijk het met een onderzeeër, die wordt ingezet voor die indrukwekkende natuurdocumentaires over de diepzee, zoals Blue Planet. Het schijnt dat een derde van de aarde bestaat uit oceaan en dat op vele onbekende diepe plekken nog nooit een mens is geweest. Hoe dieper de camera afzakt in die documentaires over de diepzee, des te vreemder zijn de dieren die in beeld worden gebracht zo stel ik mij ook het werk van de geest voor in jou, maar ook in het ondoorgrondelijke en eeuwige wezen van God. De geest laat zijn licht, net als de camera van zo'n onderzeeër, afdalen, doordringen tot in alle uithoeken van jou en Gods innerlijk. En zo brengt hij de verborgen schatten naar de oppervlakte, zodat je opnieuw, of voor het eerst onder de indruk kan raken van God. Stel, je bent een zoeker of twijfelaar. Ik zou tegen je willen zeggen, haak niet te snel af. Stop God niet zomaar in het vakje achterhaald, saai, ouderwets, onbewijsbaar of niet overtuigend. Zou het kunnen dat niet Hij maar jouw beeld van God achterhaalt saai of ouderwets is? Zou je daar die minstens net zo kritisch naar moeten kijken? Stel je open voor de geest, vraag zijn hulp en laat je verrassen door wat hij jou voor onverwachte dingen over God kan laten zien. Misschien is God wel groter en anders dan wat je tot nu toe over hem weet of gehoord hebt. Of stel je bent gelovig. Je hoort bijna nooit meer wat nieuws. Het evangelie raakt je niet meer. Vraag de geest of hij je van nieuwe inzichten wil voorzien, zodat je opnieuw onder de indruk kan raken van God. Wat mij betreft begint met dat besef ook de zoektocht naar het zogenaamde meer van de geest, waar christenen het onderling wel eens over hebben. Helaas reserveren jij en ik de geest vaak voor het hoekje curiositeiten, zoals wonderen, genezingen, tongentaal en andere special effects. Allemaal best hoor, maar ik zou zo graag willen dat je eerst de geestelijke ogen opent voor wat hij allemaal al doet en gedaan heeft. De innerlijke diepte van Gods liefde in Jezus Christus bij jou binnen laten komen. In dezelfde brief, als het in het Drents voorgelezen stuk, noemt Paulus het volgen van Jezus dwaas. Vandaar zeg je dan gekkie of wappie. Als je dat bedenkt, krijg je misschien ook wat meer respect voor de Heilige Geest die het dan toch maar even flikt om jou zover te krijgen dat je buigt. Als geest was hij betrokken bij het orderscheppen in de chaos van het begin. En steeds weer, waar een nieuw creatief idee, uitvinding, lied, medicijn, gedicht, vaccin, een blad aan de boom dat tot leven komt, daar is hij herscheppend aan het werk. Ook in jouw en mijn leven. Door het goede te doen, voor God, je naaste en de schepping. Laten jij en ik daar eerst maar eens oog voor krijgen.